Vamos a comenzar con el párrafo 2 del Mahamar. Y el Rebe acá se propone explicar el concepto de Basukoteshvu en el servicio a Dios de la persona. Explicamos en la primera clase, explicó el Rebe, de que Sukot representa lo, lo que rodea. Eh, alegóricamente a la persona o sea, es lo que está dentro de uno pero no se siente, es lo que está a nivel inconsciente como si fuera y, y el objetivo del servicio a Dios de la persona es traer esos niveles profundos, esenciales y entre comillas inconscientes del alma a un nivel consciente y en general esto se llama emuna y asca fe y comprensión o sea, la fe acude a, los, a las facetas profundas del alma para conectarse con algo que trasciende el conocimiento. Y la comprensión son las cosas que uno puede entender, ya sea de este mundo físico o las abstractas de los mundos espirituales. Ahora bien, el comienzo tiene que ser, el comienzo de todo, el comienzo de la conexión con lo espiritual tiene que ser con lo profundo, o sea, usando las herramientas profundas que representa la sukkah, el maquif. Y después, basukoteshu, en la sukkah habitarán, o sea, incorporar esa noción profunda, esa conexión profunda, todo trascendente, incorporarla en el mundo de la lógica. Porque el comienzo de todo, o sea, la, la, la primera conexión de la persona con Dios, es con emuná, con fe. Como dice la Gemara en Shabbat, todos los judíos somos maminim, bnei maminim, somos creyentes, hijos de creyentes, pues apenas sale la persona, apenas nace y toma contacto con el mundo físico, apenas nace, ya es creyente, o sea, ya tiene emuná. Y ese es el comienzo. O sea, un chico... Lo más fácil para un chico es tener el Muná, porque todavía no desarrolló su conocimiento. Y esto que el judío es un maamín, es un creyente, es la calificación genuina que se le da al judío de acuerdo a la Torah. Y esto rige para todo judío sin excepción. Ahora, cuando el chico crece y llega ya a la edad de los 5 o 6 años que lo tiene que empezar a educar, o sea, ahí comienza a comprender. Entonces, lo que en un comienzo él lo tenía como emuná, él lo tenía en la faceta eh, profunda, o sea, su conexión con los temas era porque así es, porque así me enseñó mi papá, o porque así me enseñó mi more, mi maestro. De a poco se van incorporando esos temas y se van comprendiendo a medida que va creciendo, a punto tal que... Esa comprensión llena todo su ser. Pero de todas maneras, la emuná sigue vigente. La herramienta de fe para conectarse con Dios sigue, sigue activa. Porque incluso luego que las cosas que él no entendía, ahora sí las entiende. O sea, las llevó así, las, las incorporó. ¿Qué pasa? Se descubre en el interior de su alma una capa más profunda y ahora tiene fe en otras cuestiones que antes ni sabía que existían. Y así es a lo largo de toda la vida de la persona. 
Así es hablar una vida de toda la persona. A medida que se va elevando y profundizando más y más en su servicio a Dios y en su conocimiento, entonces todo lo que hasta un preciso hasta un determinado momento lo tiene incorporado con la herramienta de la fe, eso se despliega y se internaliza en uno con la, hacia la lógica y la comprensión. Y la emuná y las cuestiones y la herramienta de la fe queda para cuestiones queda para cuestiones más profundas. Hay cuestiones más profundas que ahora la persona toma contacto después que, que entendió lo que antes creía. Y ahora explica acá entre paréntesis, así como sucedió con los judíos en general en el principio de su formación como pueblo. Antes de la salida de Egipto eran considerados como cualquiera de las naciones del mundo que digamos la categoría, el, el nivel, la energía espiritual que los llenaba les, les posibilitaba tener emuná, conectarse desde la fe con la fuerza creativa de Dios con esa energía divina que hace que las cosas existan o sea que lo que se manifiesta de Dios en la creación pero lo que se mantiene oculto, la divinidad, la divinidad y restricta de Dios, el Sobev, eso no tenía acceso a ello. Después, cuando salieron de Egipto y recibieron la Torah, cuando escucharon el Anojía, yo me lo queja, yo soy Dios, tu Dios, entonces ahí lo que antes creían comenzaron a comprender. Ahora tenemos el Tanya, tenemos Hasidut, tenemos un montón de textos y explicaciones de todos los revés donde podemos comprender cabalmente cómo Dios da vida al mundo. No lo vemos, es abstracto, pero se comprende. Por lo tanto, eso, cómo Dios da vida al mundo, ya no es una cuestión de fe, ya, ya es un tema comprendido e incorporado a la vida de uno. ¿Y qué es lo que queda para la fe? Lo que no podemos comprender. El sobev lo que está oculto, la irrestricta y total to, total presencia de Dios en todos los ámbitos de la creación espirituales, divinos y físicos, sin ningún tipo de límite, como Él está adentro y por fuera de las cosas, sin ningún tipo de restricción. Eso no, no lo terminamos de entender cabalmente. A veces comprendemos, a veces no. Y lo que no comprendemos, entonces accedemos a ello y nos conectamos por medio de la fe. Parecido a ello, dicen en relación a esto, en el mismo sentido, dicen los sabios, ¿quién es el hombre creyente en todo? Ese es Moshe Rabbeinu. Si bien Moshe Rabbeinu recibió la Torah y pertenece a la categoría de Jojma, de sabiduría, y es la máxima expresión de sabiduría del pueblo judío, incluso después de haber comprendido toda la Torah y ser el sabio más grande de Am Israel, de todas maneras, había cuestiones en él que accedía solamente a través de la fe. Y al contrario, cuanto más la persona entiende, cuanto más la persona comprende, cuanto más la persona incorpora en el campo del intelecto, cuanto más intelectualiza, eso mismo lo obliga y lo lleva a conectarse con cuestiones que trascienden la intelectualidad y conectarse desde la fe. Como dicen los sabios, 
Tajlita y idea Yelonedadeja. El propósito, el conocimiento es que no te conozcamos. O sea, el propósito de conocer a Yem es llegar a la conclusión que a Yem es totalmente fuera del alcance. Entonces, esa es, esa es la interacción que hay y la explicación de la paradoja, que la aparente paradoja que explicamos, que preguntaba en la clase anterior, en el párrafo 1, Basukot Teshvu, en Sukot habitarán. El habitar, el habitar significa incorporar, incorporar interiormente los conceptos. Basukot es tenerlos de manera artificial, de manera superficial, inconsciente como si fuera. El, el Pasuk acá nos propone y nos dice Basukot Teshvu. El tema, el tema de la suka, o sea, la fe, hay que traerla a un nivel de itiashvut, de asentamiento, de incorporación. Y después seguir con la suka, es decir, seguir conectándose con Dios a través de la fe en cuestiones, en cuestiones más profundas. Continuamos la próxima.